0: Kegyelem, irgalom és békesség adassék nektek bőségesen, testvéreim, Istennek, a mi atyánknak és a mi urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerése által. Amen. A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, szent háromság egy, örök és igaz Isten. Imádkozzunk, testvéreim. Urunk Istenünk, amikor az idő múlását érezzük, megrendül a szívünk, megrendülünk lélekben, mert érezzük, hogy te, aki örökké való vagy, e földi ideig való életre alkottál bennünket. És köszönjük neked ezt az életet. Az esztendő első napján, az új esztendő első napján, különösképpen is köszönjük neked az elmúlt évet. Köszönjük azt, hogy elhordoztál bennünket végtelen türelmes szereteteddel. Mi sokszor és sokféleképpen vétettünk ellened és egymás ellen is, sőt, még önmagunk ellen is, és te ennek ellenére is szeretsz. Mert úgy szereted a világot, és ezen a világon, ebben a világban bennünket is, hogy egyszülött fiadat adtad. Hogy higgyünk benne, és így legyen életünk, teljes életünk, örök életünk. Köszönjük neked nem csupán a testi megőriztetést, nem csupán bűneink bocsánatát, hanem azt is, hogy új lehetőségünk van, mert a te kegyelmed ma ugyanolyan, mint egyeztendővel ezelőtt volt, hogy te tegnap és ma és mindörökké ugyanaz vagy. Ezért hát arra kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk most is, a gyarló emberi szavakat felhasználva is, a kis Sámuel imádságával imádkozunk, szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid a szót. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő Szentelke segítségével szólni kívánom Isten üzenetét. Ez írva található a Máté írása szerinti Evangélium negyedik fejezetében, a 12. és következő versekben a 17. versel bezárulag. A Máté írása szerinti Evangélium negyedik részének a 12 a 17. versig terjedő szakaszát olvasom a revideált újfordítású biblia szövege szerint. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyva Názeretet elment és letelepedett a tengerparti tenger Kapernaumban, Zebulon és Naftalin területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás próféta szólt, Zebulon földje és naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Eddig Isten írott igéje, A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, a 282-es számú énekünkből énekeltünk néhány verset, valójában az egész éneket két vers kihagyásával. Erről az énekről hajdon volt tanárom dr. Csomasztót Kálmán az alábbiakat írta. Régi énekes könyveinkben az új évi kis karácsonyi elnevezéssel szerepelnek. Ez onnan van, hogy a kisded Jézus a születése után nyolcadnapos. Az ő templomi nyolcadnaposan, nyolcadik napra, az ő templomi bemutatására emlékezve, a megújuló eszendő első napját. A hívek nem a szilveszteri szilveszerezést, a hangos szilveszerezést követő csömör és álmatag, hanem a Jézusban testet öltött reménység és hálás, örvendezés alkalmazásának tekintették, és ekként ünnepelték meg. A könyv írója ezt a illetve ennek a gyakorlatnak az elmúlását nagy sajnálattal akceptálja, illetve nem akceptálja, hanem nagy sajnálattal állapítja meg, majd oda teszi, hozzá teszi. Itt van tehát a jó alkalom arra, hogy megpróbálkozunk Isten tiszteleti énekléseinkben is ennek a régi és mindenképpen evangéliumi gyakorlatnak újra az élet lekeltésével. Énekünk hát tulajdonképpen karácsonyi ének, de azért benne van az új év is, sőt, ha figyelmesen énekeltük a verseit, az énekelt verseit, akkor benne találhattuk nagy pénteket, és egy kicsit benne találtuk, sőt, nem is kicsit, hanem nagyon benne találtuk a Szent Háromság magasztalását, gondoljunk, a pünkösdött követő Szent Háromság vasárnapra. Énekünkben azonban van egy olyan gondolat, ami a olvasók kalauzunk szerinti mai napra rendelt újszövetségi szakasz egyik versében szólal meg, tudnék arra gondolok, az utolsóként felolvasott verse, amikor Jézus azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Hát én erről az igéről szeretnék szólni. Először is azt akarom kiemelni, hogy amikor Jézus ezt mondja, akkor azt akarja, hogy a mozduljunk meg lelkileg, és az életünk új irányba induljon el, és ehhez Jézus Krisztus az ő segítségét ajánlja. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. A máti írása szerinti evangélium szerint a mennyek országa kifejezés ugyanaz, mint Márknál vagy Lukácsnál az Isten országa. Ennek megvan a maga, teológiai oka, de ez most nem lényeges. Néhány szót azonban el kell mondanunk erről a textusról, hogy megértsük. Ugye ez a most felolvasott szakasz a mai napra rendelt újszövetségi szakasznak az egyik része, én most csak ezt olvastam. Itt arról van szó, hogy keresztelő Jánost elfogják. Még nem végzi ki, végezteti ki Heródiás Heródesnek a felesége, hanem elfogja és börtönbe zárja, tulajdonképpen félre akarja tenni az útból. És akkor Jézus megszólal, először is visszamegy Galileába, úgy látja Jézus, hogy ez az az idő, amikor Neki valamit mondani kell, valamit, amit tulajdonképpen majd látni fogjuk, keresztelő János is mondott, de ő egy kis más hangsúlyal, már tudnék Jézus, és elmondja, térjetek meg, mert elközelítette a országa. És itt egy ószövetségi idézetről van szó. Ha valaki figyelmesen olvassa Máté evangéliumát, az nagyon jól tudja, hogy <kös> Máté számára, aki zsidóknak, illetve zsidó keresztjéneknek írta az evangéliumát. Rendkívül fontos az, hogy ami Jézussal történt, vagy amit Jézus mond, az meg volt írva már az Ószövetségnél is. Nos, ezután olvassuk ezt az igét. Hogyha valaki kikeresi, veszi a fáradtságot magának és kikeresi, az Ézajás 8, 23 és következő verseket a 9. fejezet első versével bezárulnak, akkor észrevelti, hogy Máté majdnem szó szerint idézi a prófétát. Nos, azt mondja tehát Jézus, hogy térjetek meg. Mit jelent megtérni? Ez, ez egy olyan kifejezés, amelyikről itt a templomban, vagy mondjuk Biblióórán nagyon sokszor hallottunk, de vajon értjük-e? Erőször is tudnunk kell azt, hogy az eredeti görög szöveg egy olyan kifejezést használ, amelyeket szó szerint talán így lehetne visszaadni, hogy engedjétek, hogy Isten megváltoztassa a gondolkodásmódotokat, A gondolkodásmódotokat, de nem csak ezt, hanem a cselekvés módotokat is. De mivel Jézus minden bizonyjal, <köhö> sőt egészen biztos, nem görögül mondta a hallgatóinak, hanem arámnyelven az arámnyelv pedig rokona a Héber nyelvnek, emögött a szó mögött, hogy térjetek meg, valami olyasmi van, hogy forduljatok meg egy 180 fokos fordulattal. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy 180 fokos fordulattal, nem tudom, valamelyik nap véletlenül bekapcsoltam a rádiót és egy kabari műsort, szólalt meg a kosút egyen, és ott a kabaréban valaki azt mondta, hogy teljes fordulás, 180 fokos, nem, 360 fokos fordulattal, mire rájött, hogy hát az ugyanaz, ha valaki 360 fokos fordulattal fordul meg, akkor ugyanoda jut, ahol elő volt, és aztán valami 280-at, vagy nem is tudom hányat mondott még. A Héber gondolkodás szerint és itt most gondoljunk, mondjuk Jerémiás profétára, vagy éppen Ézsaiás profétára, a megtérés egy 180 fokos fordulatot jelent. Amikor Jézus azt mondja, hogy térjetek meg, akkor azt mondja, hogy ezzel, hogy egyszer, mindenkorra, és azután naponként térjetek meg. Vagy talán inkább azt kellene mondanunk, hogy percenként térjetek meg. Nem túlzott igényez? Miről van itt valójában szó? Először is valamit az egyszeres mindenkorra történő megtérésről. A megtéréseknek sokféle változata van. De nagyon leegyszerűsítve a dolgokat, kétféle megtérésről szoktunk beszélni. Van, aki drámai megtérésen megy keresztül. Ilyen ment keresztül például Péter apostol. Gondoljunk csak a csodálatos halfogás történetére. Amikor Jézus irgalmas szeretetéből nagy fogásra tettek szert, és akkor azt olvassuk, hogy Péter leesett, térdre borult az úr előtt ott a Csónakban se tudjuk képzelni egészen, hogy hogyan is történt, és megszólalt és azt mondta, hogy eredj tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ahogyan az egzegéták, az írásmagyarázók szokták mondani, ez a kifejezés, hogy én bűnös ember vagyok, ez valami olyasmit jelent, hogy én rongy ember vagyok. Látva Jézus hatalmát és látva Jézus jóságát, Péter erre a felismerésre jutott. Ez egy drámai megtérés volt. Vagy ugyanilyen drámai megtérése volt Luther Mártonnak. Az elmúlt év volt a reformáció éve. Minden bizonyal sokat hallottunk Luther Mártonról. De nem csupán ilyen drámai megtérések vannak. Vannak, ha mondjam így, nagyon csendes megtérések. Például semmit nem tudunk arról, hogy János apostol hogyan is ment át a megtérésen. És Kálvin megtéréséről se sokat tudunk. Kálvin egyébként is meglehetősen visszafogott, amikor a saját életéről szól. Nem is ez a lényeg. Drámai vagy csendes, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy megtörténjen. De az is igaz, és erről tegnap este is hallhattunk, akik itt voltunk a templomban, hogy nem elég egyszer megtérni. Azaz, hogy talán azt kell mondanunk, hogy újból és újból meg kell térnünk, mert az, hogy elindultunk egy bizonyos úton, az nem jelenti azt, hogy célhoz is érünk. Automatikusan nem jelenti azt. És itt most megint hadd idézem Lutert a jól ismert, 95, vagy nem tudom mennyire jól ismert, de minden, minden esetre sokak előtt jól ismert, 95 tétel első sora így hangzik, amikor urunk és mesterünk azt mondja, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. És itt éppen a Máté 4.17-et olvassuk. És aztán a későbbiek folyamán beszél a gyötrődő küzdelemről, ami a keresztjén ember életét jellemzi akkor, hogyha igazán célhoz akart ér, ért ember akar lenni. Tehát egyszer és azután naponként vagy inkább percenként. Mindez miért? Azért, testvéreim, mert az az emberi nyomorúság az, amit bűnnek nevezünk. Nem fontos mindenáról ragaszkodni ehhez a szóhoz. Én mondok egy másik szót, amit ateizmusnak lehet nevezni. A sokkal mélyebben bennünk van mindannyiunkban, mint gondolnánk. A tudatos és tudatalatti világunkban. Talán egy kicsit különösnek tűnik, hogyha itt ebben a templomban az ateizmusról beszélünk, hiszen az Isten tagadókat szoktuk ateistáknak nevezni, azt hiszem, hogy nincs igazunk őket sokkal inkább antiteistáknak kellene vennünk. Hogyha egy kicsit etimológiailag fogjuk fel a dolgokat, ateizmus azt jelenti, hogy Isten nélkül. És sajnos az az igazság, testvéreim, hogy lehet valaki vallásos, és ugyanakkor Isten nélkül éli az életét. És ez mindannyiunk nyomorúsága. Hát ezért van az, hogy amikor ununk és mesterünk azt mondja, térjetek meg, akkor ezzel azt akarja, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Újból és újból elő kell mennünk azt a lelki GPS-t és megnézni, hogy valóban jó irányba megy az életünk. És itt röviden talán csak annyit hadd mondja testvéreim, hogy Mindez kihat az Istenhez való viszonyunkra, ez kihat az embertársainkhoz való viszonyunkra, sőt, még az önmagunkhoz való helyes viszonyunkra is. Jézus azért jött, hogy ne csupán hirdesse nekünk azt, hogy térjetek meg, hanem hogy az ő jelenlétével, Mindezt lehetővé is tegye, mert, és ez a második gondolat, Isten úgy segít, hogy Jézusban egészen közel jött hozzánk. Azt a kifejezést, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, vagy Isten országa, vagy ahogyan Márknál olvassuk, Márk evangélium első fejezetében, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, Azt tulajdonképpen így is vissza lehetne adni, hogy térjetek meg, mert mert meg lehet térni, mert szorongatóan közel jött hozzátok az Isten országa, vagy a mennyek országa. Most lehet megtérni, most van itt az alkalom. És karácsonykor különösképpen is erre kell gondolnunk. Ó, testvéreim! A Szentírás Jézusa, az a gyermek Jézus, az nem az a Krisztkindli, az a Krisztus gyermek, akiről a színes régi képek szólnak, vagy az édeskés karácsonyi dalok, hanem az az Isten országa jön el Jézusban, Akiről később Lukács Evangeliumában azt olvassuk, hogy egyszer megkérdezik tőle a farizeusok, hogy mikor jön el az Isten országa, és akkor Jézus azt válaszolja, hogy nem úgy jön el, hogyha az ember azt kiszámíthatná, mert az Isten országa közöttetek van, én bennem. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy térjetek meg, akkor azt mondja, hogy most van itt az idő. Én úgy látom, testvérem, hogy most már megpróbálva egészen gyakorlativá tenni mindazt, amiről eddig szóltam, különösképpen is három, gyakorla- három téren emle- 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 említhetünk, említhetünk ilyen gyakorlati következtetéseket. Az első, talán így mondanám, hogy A mi atyánk komolyan vétele. De most nem a mi atyánk imádságára gondolok. Azt is komolyan lehetne venni, természetesen, nem ártana újból és újból, nem gépiesen, hanem szinte minden egyes szabát átgondolva mondani, imádkozni, hanem arra gondolok tesszeli, hogy nekünk atyánk van a mennyben. Az életünk egyik legnagyobb, nyomorúsága valóban az, hogy nehezen tudunk az életünk által, vagy az életünkben tapasztalt különféle helyzetekben, nehezen tudunk félelem nélkül úgy élni, ahogyan élhetnénk. Olvastam egyszer egy aranyos kis történetet, nagyon megrázó történet, és tulajdonképpen sokat mondó történet, ezért is idézem most ide. Egy természettudós egy alkalommal egy különleges madárfajt fedezett fel egy szikla odujában. És elhatározta, hogy ennek a különleges madárfajnak a tojásából hát egyet vagy kettőt megszerez. Ilyen ám, de hát oda nagyon nehéz volt leereszkedni, vagy akár alulról fölmenni valami létre segítségével. Még a leereszkedés az még esetleg járható útnak tűnt, de hát oda le kellett ereszten, ereszkedni, és talált egy fiút, egy tizenéves fiút, akinek azt mondta, hogy fiam, kapsz 20 dollárt, hogyha leereszkedsz oda, és annak a madárnak a fészkéből nekem tojást hozol. A fiú válasza annyi volt csak, hogy megteszem, uram, egyetlen egy feltétellel. Ez a feltétel pedig az, hogy a derekam köré kötünk egy kötelet, és a kötélnek a túlsó végét az édesapám fogja. Miért mondhatta ezt? Hát azért mondhatta, mert egészen biztos volt abban, hogy az édesapja soha semmilyen körülmények között nem fogja őt elengedni. Számomra ez a kis történet beszédes történet. Vajuk be őszintén, hogy sokszor történnek velünk, vagy családunkkal, vagy gyülekezetünkkel, népünkkel, sőt az emberiséggel olyan események, amelyek félelemmel tölthetnek el bennünket. De hogyha tudjuk azt, hogy annak a kötélnek a végét, ami mennyei atyánk fogja, a mi atyánk, és minden nap elimádkozzuk ezt az Úrtól tanult imádságban, minden nap ezt mondjuk, hogy mi atyánk, akkor úgy gondolom, hogy minden félelmünket le tudjuk győzni. Nos, amikor Jézus azt mondja, hogy térjetek meg, akkor először is arról beszél nekünk, hogy mennyei atyánk van. Mert ugye mindannyian tapasztaltuk már, hogy amikor ragyogva süt a nap, amikor minden passzol, akkor olyan könnyű hinni. És amikor le kell ereszkedni a sziklafal mélységéig. A második, amit gyakorlatilag jelent ez, az ember társainkhoz való viszonyunk. Nemrégen olvashattuk, illetve nem is, hát olvashattuk is, de minden eset egy igehirdetésben hallhattunk Zakariás énekéről, a Lukács Evangélium első fejezetében. És ott Zakariás, miután megnyírik a szája és tanít bennünket, arról beszél, arról a mesiásról, aki majd a lábainkat a békesség útjára igazítja. Olyan csodálatos szép kifejezés ez. A békesség útjára. Mint amikor valakit megtanítanak mondjuk sielni. Én sajnos nem tanulhattam, meg nem voltam soha olyan körülmények között. De láttam, hogy hogyan csinálják, hogy hogyan ö, oktatják azt a gyermeket, és újból és újból, hogy tartsa a lábát. Hogy mozogjon a testével. Békesség A családunkban békesség testvér és testvér között, megbékérés a szomszédunkkal, megbékérés a másik néppel, megbékérés a másik emberrel. És hogyha az ember egy kicsit ismeri a református énekeskönyvet, és hát ideje lenne megismernünk, ha még eddig nem tettük volna, akkor lehetetlen, hogy eszünkben ne jusson, Luther Márton szép éneke, adj békességet, Úristen, a mi időnkben a Földön. És itt akkor egy kicsit visszatérek már az előbbi gondolathoz. A testvéreknek tudni kell, hogy mikor írta Luther Márton ezt a szép éneket. Akkor, amikor második Suleiman török szultán idejében Már Mohácson túl voltunk, és a császár megpróbálta Bécset bevenni, sikertelenül. A nyugati keresztjének ekkor döbbentek rá, hogy mi is történhet. És ekkor Luther így könyörgött, és azt hiszem, hogy ez volt az az imádság, az egyik imádság, Luther egyik imádsága, amely meghallgattatott, adj békességet, Úristen, a mi időnkben, a Földön. Lábaink a békesség útján. És végül a harmadik gondolat, a harmadik terület, amely egészen valami gyakorlati következménye jár, az a Jézus követés. Itt sötétségről van szó, zebulon és naptali földjén, és aztán lehetetlen, hogy eszünkben ne jusson az, amit Jézus mond később, amikor arról beszél, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Vagy lehetetlen, hogy eszünkben ne jusson, amit Jézus mond szintén János evangéliumában olvassuk ezt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út. És ez valami egészen gyakorlati dolgot jelent. Ugye az ember az úttól elvárna azt, hogy jól kikövezett, kényelmes út legyen, de hát az életben nem mindig így van. Különösen akkor, amikor az embernek bizonyos helyzetben, mondjuk jó és rossz dologban, döntenie kell. Vannak nagyon tiszta, egyszerűen Azonnal átlátható helyzetek, de vannak, amelyek nehezen átláthatóak. És akkor Jézus jön, és azt mondja, hogy én vagyok az út, jöjj utánom. Egy alkalommal említettem már azt a kis példát, akik hallották, azoktól elnézést kérek, de számomra ez a példa is nagyon beszédes. A történet pedig arról szól, hogy egy gazdag angol lord értesül arról, hogy valahol nagyon távoli vidéken, Afrika, egyik távoli dzsungeljében van egy olyan orchidea ültetvény, amiből ő mindenképpen szeretne magának orhideát szerezni, mert az orchidea szerelmese, és hát megengedheti magának. A repülővel el is utazott abba a városba, mindegy, hogy melyik legyen az a város. Aztán megszállva ott egy szállodában a következő napon felfogadott egy benszülöttet, aki úgymond majd megmutatja neki azt az Orhidea ültetvényt. Elindultak. Egy darabig nagyon kényelmes volt az út, még gyalog is, de aztán egyszerre egyre kényelmetlenebb lett, egyre kellemetlenebb lett. Észrevette, hogy a idegen vezetője a a maga kis kését elővébe, jobbra balra ütögette a liánokat, és egyre idegesebb lett, hiszen ő volt a gazdag angol lord, akinek mindenre volt pénze, és egyszer csak idegesen megszólalt, és azt mondta, hogy de hát uram, nincs itt valami út, mire a néger visszafordult, <köhöv> szemébe nézett az angol lordnak, majd Az arcára mutatott, és azt mondta, hogy szőr, én vagyok az út, Kövessen engem. Nos, valahogy ezt jelenti gyakorlatban a megtérés, hogy Jézust követem, és egyre inkább követem őt. Egy élő személy követéséről van szó. Nem csupán valami szép elméletnek, teóriának a megvalósításáról, elfogadásáról hanem Jézus követéséről. Ez azt jelenti, hogy Jézust meg kell ismernünk. Egyre inkább. Mielőtt befejezem az ige hirdetést, testvéreim, hadd utaljak ennek a most felolvasott textusnak alapigének a folytatására. Ha végig olvastuk, ha még nem tettük volna, akkor ma este tegyük meg, Utána azt olvassuk, hogy Jézus elhívja az első tanítványait, Pétert és Jánost, és Jakabot és Andrást és a többieket. És ha a tanítványok összegyűjtését belehelyezzük az előző versek összefüggésébe, akkor felvetődhet egy nagyon komoly kérdés. Nem volt-e Jézus túlságosan idealista? Hiszen mikor is mondja azt, hogy térjetek meg, mert elközelített, mert szorongatóan közel jött a mennyekországa? Hát akkor, amikor azt tapasztalja, hogy sötétség van, nagy-nagy sötétség, ott Galilea földjén is, természetesen Izrael többi területén is, de itt most csak erről van szó, és amikor azt hallja, hogy keresztelő Jánost elfogják és börtönbe zárják. Hát ideális hely ez, ideális idő ez. Én nagyon jól tudom, hogy a Bibliát komolyan vevő, Jézus szavát komolyan vevő keresztjének számára sokszor igazi kísértés az, hogy azt mondják, ez a helyzet, ez az idő nem ideális. Hát ma is nagy a sötétség, és ma is nagy az ellenállás. Ha valaki nyitott szemmel nézi a televízióját, vagy hallgatja a rádióját, vagy olvassa az újságját, vagy akár nyitott szemmel jár a világban, tudja, hogy ma is nagy a sötétség, és ma is nagy az ellenállás. A viszonyok nem ideálisak, és nekünk mégis egyetlen egy utunk van, Követni Jézust, és úgy követni, hogy ezt a Jézus követést másoknak is ajánljuk. Így áldja meg Isten ezt az új esztendőt. Legyen tehát ebben az esztendőben is Jézus szava számunkra evangélium. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ámen.